0: Salut tout le monde, Dan Gagnon ici. Euh, je sais que euh, ce que je vais raconter n'a rien à voir, ben, en fait si, a semi à voir avec le fait de faire un troisième spectacle. Mais euh, comme j'ai déjà payé le SoundCloud pour l'année, j'ai envie d'en profiter pour vous raconter un peu euh, ma nouvelle vie. Pour ceux qui suivaient juste le podcast et qui ont aucune idée qui je suis et ce que je fais, euh, j'ai passé 12 ans en Belgique et euh, je suis rentré au Canada. Donc je, je suis au Canada maintenant depuis trois semaines. Je suis en train, entre autres de préparer donc, le troisième spectacle dont la tournée est prévue pour l'hiver 2017. Et parler a toujours été ma passion. D'ailleurs, pour ceux qui suivent l'autre podcast avec Anthony Mirelli, Comedy News Weekly, on va reprendre ça normalement début août. Et on essaie de trouver une solution pour pouvoir continuer celui aussi sur la bagarre avec le coach Chris Galact. Euh, voilà. Ici, on va parler de, de comédie. Il s'est passé énormément de choses. Je suis allé voir Louis C.K. hier à Montréal. Il y a une semaine, Louis C.K. a annoncé un, un show euh, en dernière minute pour le festival Just for Laughs à la Maison Symphonique à Montréal. Si, si, si vous êtes fan de salle, je ne sais pas si ça existe, des fans de salle, mais elle est incroyable. Voilà, la salle est incroyable. Oh, J'avais les tout derniers tickets. J'étais littéralement à la dernière rangée en arrière. Derrière moi, il y avait des rideaux, c'est tout. Et, euh, et je sais que c'est facile l'instant dire que tu es fan de Louis Siki, C'est limite cliché. C'est comme être hipster et se laisser pousser la moustache. Aimer la comédie puis aimer Louis Siki, c'est comme être hipster et parler de café. Ça C'est assez particulier, mais c'était du travail d'orfèvre pour la comédie. Il a dit lui-même que ses derniers shows, il les trouvait moins bons parce qu'il était dispersé entre ses séries et tous les trucs qu'il faisait à côté. Et il a déjà été arrivé en costard, et euh, il a expliqué pourquoi. Et déjà, ça, le fait d'arriver en costard et d'expliquer pourquoi, sans faire de vanne, je sais pas, j'y vois une espèce de, de tendance à la, à la normalité. Il est arrivé en costard et il a dit un truc qui était juste beau. Il a dit Je suis en costard maintenant parce que j'aime bien m'habiller pour les choses que je considère importantes, parce que ça me permet d'en profiter plus. Il dit Pour vous donner une idée, moi, quand j'étais jeune, je suis vieux au point de me souvenir. Du fait que quand tu étais jeune, pour prendre l'avion, tu mettais un costard parce que c'était quelque chose d'important et tu le signifiais comme ça. Il y a quand même l'air, pour euh, prendre l'expression du, du gars qui est allé voir le show, c'est Rosenbaum, qui est un des, des writers pour le show. Il y a quand même l'air d'un serveur dans, un, dans une pizzeria, mais quand même, <rire> il est habillé. Et ce qui était le plus surprenant, le plus agréable sur le show, c'est que bon, Louis C.K. est drôle pas besoin d'établir ça, mais justement quand tu es drôle, il y, y a une espèce de danger à la paresse, c'est-à-dire que tu peux regarder un globe terrestre, une lampe de chevet, une coupe de cheveux, et faire 10 minutes là-dessus et que ce soit marrant, et au lieu de se contenter d'être drôle avec tout ce qui lui tombait sous la main, il a continué de se casser le cul en fait, pour trouver des sujets et des angles et des concepts qui sont, moi j'ai trouvé fascinant, et, et c'est une espèce d'éloge à la justesse que j'avais envie de faire, de trouver une comparaison, c'est si vous avez déjà fait du sport, à un moment donné, tu essaies de faire un mouvement, je sais pas, prenons le, le, le baseball par exemple, puis tu essaies de, de soigner la balle, puis tu sens que ça va pas, tu sens que ça va pas, et tout à coup, tu fais le bon geste, le geste juste, pour ceux qui jouent de la comédie, vous savez ce que c'est, quand, quand ça sonne juste, euh, que ce soit du drame, une blague, un mouvement de sport. Quelqu'un qui j'en parlais disait quand elle fait de la couture, et c'est ça, quand elle fait une belle ligne droite, ton corps le sait quand tu as fait quelque chose de juste parce que ça semble tout à coup évident, facile et sans appel. Et c'était ça qui est beau. Pour moi, faire de la comédie, c'est comme essayer d'extraire de un ingrédient d'une recette qui est déjà cuite. Est... La comédie, c'est comme du fructose dans une glace, tu peux te donner une glace en disant, tiens, voici du fructose et plein d'autres mardes. Ou encore, prendre le temps d'essayer d'extraire, d'extraire, d'extraire. Et c'est ce qui était fantastique. Et je ne veux pas spoiler, je sais qu'il va venir à Paris, qu'il va venir à Amsterdam. Et donc, il y en a probablement beaucoup qui vont aller le voir. Donc, je ne vais pas spoiler ces, ces vannes. Mais juste, la, la justesse des thèmes. Un de ces thèmes, c'est « Les catholiques ont gagné ». Et il donne des exemples dans le monde pour prouver que les catholiques ont gagné, que ce pas un, un monde où il y a plusieurs religions, c'est un monde où il y a d'abord le catholicisme. Fascinant. Euh, il raconte euh, qu'il ne veut pas regarder Magic Mike parce qu'il a peur d'avoir un orgasme gay. Et je sais que c'est de la discrimination, mais je suis la seule personne contre qui j'ai le droit de discriminer. Tous les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, j'ai rien à dire, mais j'ai le droit de m'auto-discriminer contre ça. Et ça dure 10 minutes, c'est fantastique. Euh, il parle du fait d'avoir des, des animaux. Il parle encore de ses enfants. Et du fait qu'avoir des enfants fait en sorte que ton ton cercle des choses dont on a quelque chose à foutre est de plus en plus réduit. Il dit, pour j'ai quatre neveux. I love zero. Neither of them. Et voilà, donc il a fait une heure et demie de, de, de comédie hier, ils vont, en retirer, donc, euh, ils vont en tirer une heure probablement pour son prochain special, si vous avez l'occasion d'aller le voir, fait, faites-le, il, il y a une différence entre être bon et, et être excellent, et moi c'est pour ça que j'ai envie de payer, J'ai des trucs juste bons, je m'en fous d'aller les voir, j'ai pas envie de me déplacer, je vais les checker à la télé, je vais les checker sur internet, mais il y a des trucs excellents, de la, de la maîtrise. Et hier, c'était ça, c'était de la maîtrise. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment fort d'aller voir. Et le festival Just For Life, cette année, qui a une super programmation. Donc, tu as Sarah Silverman qui est là aussi. Et euh, tu as les roasts. Je ne l'ai même pas vu passer. C'est... Euh, Renaud Coppens, donc le réalisateur du Late Show, qui m'en a parlé, c'est les Rose Battle, donc les Rose, en gros, une personne qui se fait insulter par 10 personnes et c'est drôle. Et là, c'est une espèce de tournoi avec des juges, des noms de fous, Kevin Hart, Jimmy Carr, Jeff Ross, forcément. Et euh, ça se passe en ce moment même à Montréal et sur Comedy Central, vous pouvez euh, regarder ça. Donc je vous incite encore une fois à le faire. Je ne vais pas parler de comédie super longtemps non plus de, de, de cette manière-là parce qu'avec euh, Anthony, on va en reparler dans le prochain Comedy News Weekly qui est, qui est à revenir. Je juste aussi. Parler parce que ça me manque. Le fait de voir Louis C.K. hier m'a rappelé une chose, ça, ça me manque de parler. Le, je, je pense que la conversation est le divertissement le plus sous-estimé dans le monde médiatique. À toutes les fois que tu vas faire un talk show, il y a toujours la question de quoi ça va parler, ça va être quoi les séquences, les rubriques, les chroniqueurs... Etc. Et moi, je sais pas, ça me fait chier, ces choses-là. Et en parlant hier avec euh, Cédric, donc l'ancien le, 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 writer pour le Late Show, il dit « Moi, ce qui me manque, c'est un podcast où as juste des gens intéressants qui viennent parler de ce qu'ils ont regardé cette semaine ou lu cette semaine. » Et je m'en fous que ce soit des nouveautés, mais je dis « Ah, putain, je suis tombé sur euh, un vieux Paul Huster, peu importe, ou je suis tombé sur euh, le premier livre de Marc Lévy puis je l'ai aimé, ou j'ai revu par hasard dans l'avion, euh, je pense que c'était son cas d'ailleurs, euh, Ferris Bueller, uh, Days Off, et je me suis dit, c'est peut-être le podcast qui, qui manque, le, le, un podcast d'accompagnement qui s'appelle juste « Des gens intéressants ». Et je sais que Navo, entre autres, évidemment, a fait plusieurs choses un peu dans ce principe-là, avec euh, « Les invités de mes invités sont mes invités ». Et je crois qu'il avait réduit le titre après, parce que euh, finalement, si le titre dure plus longtemps que le podcast, c'est peut-être pas idéal. Mais euh, effectivement, c'est un truc qui, qui me botte bien. Et si j'ai l'occasion ici au Québec de croiser euh, deux trois personnes qui ont envie de s'asseoir et de parler avec moi, je, je pense que je vais faire ça. J'ai envie que ce podcast-là, donc, qui s'appelle « Making un troisième spectacle », et je vais continuer de vous tenir au courant de, de ce qui se passe avec ce spectacle-là, parce que je vais le roder bientôt, d'ailleurs. J'ai juste envie de dire des choses qui, moi, me semblent intéressantes, avec des gens que, moi, je trouve intéressants, et d'arrêter d'essayer de faire du « happening » sur du « happening ». On en reparlera aussi avec Anthony dans le « Comedy News Weekly », mais... Ce qui se passe avec le Late Show, entre autres, en, en ce moment, le Tonight Show avec Jimmy Fallon, c'est fascinant. Il euh, n'y a plus de questions, plus ou moins. C'est fini. C'est devenu, devenu un game show. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que ceux qui se posent cette question-là sont les seuls branleurs? On pourra voir euh, ça là-dessus. Et euh, je vais profiter du fait d'être au Québec aussi pour parler un peu de, de ce qui se passe ici. Il y a, y a un, un débat super intéressant avec un humoriste dont j'ai déjà parlé souvent, qui s'appelle Mike Ward, qui, euh, qui est passé en cours, c'est euh, le jugement au lieu la semaine passée, si ma mémoire est bonne. Euh, dans son dernier show, ou son avant-dernier show, pardon, il y avait euh, toute une séquence sur, euh, entre guillemets, des intouchables, c'est-à-dire des, des gens dont on ne se fout jamais plus ou moins de la gueule. Et euh, entre autres, il a fait des blagues sur un, un, petit, qui un petit gars qui s'appelle Jérémy Gabriel, qui est un chanteur qui est né sourd. Mais qui euh, dans son rêve était de chanter, il a appris à chanter, il a chanté euh, devant Céline Dion, devant le pape, et, etc. Et Mike Ward fait des blagues sur. Euh, un peu à la façon Make-A-Wish, en disant c'est son rêve, lui, de, de faire ces trucs-là, et tout le monde le soutenait. Et le gag que lui fait, en gros, l'espèce de tournoi comique, c'est juste. Nous, on le soutenait, Dis moi je le soutenais parce que c'était son rêve et qu'il était mourant, mais s'il ne veut pas mourir? Il est encore en vie, il n'est pas tuable. Donc, le, euh, voilà. le gag, je ne le fais pas bien. et je, je, Pour euh, faire une référence euh, à Lenny Bruce, je ne ferais pas l'insulte à Mike Ward de raconter son gag à sa place, mais ça va être assez facile à trouver, si vous voulez, sur, un, sur Internet. Et c'est toute l'ironie. Il y a eu un jugement, il a été condamné à payer je, au total 40 000 plus ou moins, euh, à Jérémie Gabriel et à sa mère. Et si tu vois le sur YouTube, genre une réaction du, du gamin au jugement qui a 18 ans maintenant, je crois. La vidéo que YouTube te propose juste après, c'est le sketch en question. Donc, jamais l'effet Streisand n'aurait été aussi violent que maintenant. Et il, il est arrivé tout un débat au Québec qui, euh, si vous vous intéressez à la comédie, je pense, peut vous intéresser, où moi, j'ai l'impression que les gens se sont trompés, à la fois de combat et à la fois d'ennemis. Et c'est la meilleure façon de perdre un combat, de te tromper d'ennemi. Euh, le combat est devenu sur le « Est-ce que c'est méchant ce qu'il a dit? » Ou « Est-ce que c'est pas méchant? » Et ça n'a rien à voir avec le fait de « Est-ce que tu as le droit de dire quelque chose, même si « Your feelings are gonna get hurt? » Et, et au-delà de tout ça, ce que moi je trouve intéressant, c'était plutôt la, la façon de gérer ce genre de choses-là. Euh, c'est moins facile quand tu es tout seul euh, d'essayer d'expliquer ça. Je vais essayer d'être clair. Le show, Mike Ward, il l'a fait 230 fois. Donc, il y a eu dans le jugement une question, de, on a parlé d'acharnement, parce qu'il a fait son show 230 fois. Et euh, c est, c est, ce qui est un peu bizarre, c'est que si <rire> il y avait pas eu de succès avec ce spectacle-là, il n'aurait aurait pas eu d'acharnement, parce qu'il aurait joué juste 5 fois. Mais enfin, bref, il l'a joué 230 fois. Euh, donc, on parle d'acharnement. Et dans la vie, moi, ça m'est arrivé souvent de me faire insulter. Je suis Canadien, j'ai fait de l'humour en Europe. Je compte plus le nombre de fois où on m'a dit, « Rentre dans ton pays, on comprend pas quand tu parles. » me suis fait insulter sur mon accent, je me suis fait insulter sur... Déjà, quand tu es humoriste, tu te fais insulter de base. Parce que quand les gens trouvent que tu n'es pas drôle, ils pensent que la, la sentence normale au fait que tu ne les ai pas fait rire, c'est que tu meurs. You're not funny, go kill yourself! est une phrase qui semble normale. Moi, c'est mon métier, je m'en fous. Je m'en fous. m'en fous pas, mais j'ai appris à vivre avec plutôt. Tu t'en fous jamais, quelqu'un dit t'as un trou du cul, même si tu le connais pas, tu vas te coucher le soir en disant Hey, random guy dans la rue a trouvé que t'es un trou du cul, et ça fait, ça fait toujours chier. C'est pour ça qu'en général, les gens qui ont besoin d'attention, leur réflexe, est d'insulter les gens parce que c'est plus facile d'ignorer quelqu'un qui dit qu'il t'aime que quelqu'un qui dit que t'es un trou de balle. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et, euh, et j'aime beaucoup les arts martiaux et je me dis toujours, quand quelque chose arrive de très négatif, comment est-ce que tu fais pour le retourner? Tu peux pas l'arrêter. J'ai dit des articles sur moi, ça me faisait chier ce qui avait été écrit, mais tu peux pas dire hey, « hey, je suis fâché ». Encore une fois, « stress and effect. » Et c'est peut-être parce que je suis en train de devenir vieux. 33 ans, je suis en train de devenir mou. Je suis en train de penser moins à... Genre moi, 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 moi. Et à tiens, si j'ai des enfants un jour, qu'est-ce que j'aimerais leur apprendre? Comment est-ce que j'aimerais qu'ils soient? Et il me semble que dans ce cas-ci, et je peux me tromper, hein, mais si moi, on, on m'insulte « on stage », 230 fois. Que ce soit drôle ou pas drôle, on s'en fout, mais pour cet exemple-ci. Mon premier réflexe, ce serait d'appeler l'humoriste puis lui dire, « Hey, j'ai entendu que tu disais ça sur moi. T'as pas envie que je vienne on stage un soir juste pour créer l'effet de surprise. En disant, ah, puis de toute façon, j'entends le gars sur un trou du cul, on comprend rien quand il parle, bla, bla, bla. Les gens rigolent, tout le monde s'amuse. Et puis, bam, tout arrive de derrière le rideau. Il me semble que tout le monde y gagne. Toi, tu as l'air de quelqu'un qui est capable de « take a punch ». L'autre humoriste, s'il a le moindrement de bon sens, il va jouer, il me semble, la personne mal à l'aise. Les gens dans la foule vont s'amuser. Il, il y a une façon, il me semble, de transformer le négatif en positif. Ouais, c'était juste mon point là-dessus, mais si ça vous intéresse, il faut aller voir, euh, c'est en train de parler pas mal. Et si vous êtes en Europe et que vous vous intéressez à la comédie anglophone, tu as le French Festival qui va commencer euh, en Écosse, je pense le plus gros festival au monde. Euh, Mike Ward, y est, je pense qu'il est sold out, mais il y a toujours moyen de trouver des tickets sur, euh, sur StubHub. Moi, j'ai dit aussi que j'allais vous parler de, de ce qui se passe un peu dans ma vie. J'ai eu une chance incroyable, euh, l'inconscience. Je suis quelqu'un d'hyper angoissé. J'en ai parlé souvent. J'ai fait une, même une dépression. Que D'ailleurs, je suis assez... En fait, je ne suis même pas content, mais j'ai arrêté la médication pour la dépression euh, il y a deux, trois semaines. Sous conseil du neurologue. Hein, je n'ai pas décidé ça par moi-même. Et, euh, et quand j'ai commencé à prendre des médicaments pour la dépression, je pensais que le fait de les arrêter, je verrais ça comme une victoire. Mais non. C'est juste... Genre la dépression, quelque chose qui m'est arrivé. Je l'ai soigné. C'est fini. Tu célèbres pas la fin de tes antibiotiques quand tu as une pneumonie. Je ne vois pas pourquoi je célébrerais la fin de mes, de mes médicaments pour une dépression. Sachant que quelqu'un qui en a fait une a plus de chances qu'un autre d'en faire une autre. Mais j'ai pas envie de célébrer la fin de la médica de, de prendre mes médicaments. Parce que ça enverrait me semble un message bizarre à mon cerveau de les médicaments, c'est une défaite. Et j'ai pas envie que ce soit ça dans ma tête. Enfin bref. Donc, euh, ça a été des années assez particulières. J'ai un côté peut-être insouciant maintenant où je me suis dit... Je vais essayer de plus écouter mon père. Mon père avait souvent des, euh, des bons conseils parce qu'il est plus vieux que moi. Donc, il s'est plus souvent trompé que moi. Et, et je ne suis pas sûr que j'ai envie d'écouter les gens qui ont toujours réussi ou les gens qui ont toujours échoué. Il me semble que j'ai envie d'écouter les gens qui sont la moitié du temps plantés et la moitié du temps réussis. C ça me semble plus sage. Et lui, il m'a toujours dit que si tu veux résoudre un labyrinthe, c'est plus simple en démarrant par la fin. Et que c'était plus ou moins pareil avec une carrière. Si tu veux savoir si le prochain move est un bon move, demande-toi c'est quoi ton objectif final. Puis après ça, tu te dis, est-ce que ce que je m'apprête à faire sert mon objectif final? T'as oui ou t'as non. Ou je le sais pas, mais bref enfin, t'as oui ou t'as non. Et si la réponse est non, ça sert pas un objectif final, est-ce qu'il y a des circonstances qui justifient malgré tout de le faire? Genre, moi je veux devenir, je sais pas, Roi et m'asseoir sur le game, sur le sur le trône de fer dans Game of Thrones. Est-ce que le fait d'aller me masturber sur de la pornographie va m'aider? Non. Mais est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Oui, euh, j'ai envie. Et de toute façon, ça ne durera pas longtemps et je pourrais continuer mon objectif avec la tête plus claire. Dans ce cas-là, je peux le faire. Et euh, la métaphore est bizarre, mais il y avait ça avec mon objectif. Et moi, mon, mon plus grand rêve c'est toujours été dans un contexte où tout ce que j'ai à faire dans ma journée, c'est me lever, être face à mon ordinateur, et créer des choses, écrire des choses que je vais après, genre, je peux pas, jouer, réaliser, euh, filmer, on s'en fout, mais créer des choses, des histoires, des discours, des textes, des images, puis les montrer aux gens, en disant, voici quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est drôle ou intelligent, intelligent ou intéressant arriver à le mot intelligent, c'est quand même assez ironique. Et, euh, et j'ai décidé de le faire maintenant. Je suis arrivé donc, euh, au Québec il y, a, il y a trois semaines et j'ai rien pris de boulot à part essayer d'écrire la suite. Donc, euh, il y a mon nouveau spectacle. Donc, euh, celui donc pour lequel vous avez entendu la base dans ce podcast-ci, mais qui est un troisième spectacle. Et euh, je vais commencer à le roder normalement à l'automne. Je pense que les premières dates, ça devrait être en octobre, si tout se passe bien. Et j'ai tellement hâte, hâte de, de le mettre en forme pour que ce soit beau. J'ai envie que ce soit quelque chose de, de beau. Et je me coupe tout de suite tout seul parce que j'ai l'impression que je sonne ridicule avec mon espèce de voix bas. Je suis pas sur fucking NPR, c'est juste que je suis dans un bureau tout seul dans une maison, et c'est ça que je voulais parler de ma vie, donc j'ai pris de rien faire d'autre sauf écrire les choses que je voulais dans, dans, dans mon spectacle, et je dans un contexte, j'ai la chance de, bref, d'être dans une chouette maison en, en campagne quelque part au Canada, et il y a des arbres autour de chez nous, c'est tout, et euh, ça fait tellement plaisir de, de me dire, c'est ça mon job, mon job c'est d'écrire, comme dirait euh, mon, mon ami Renaud, tu peux pas dire que tu es un auteur tant que tu t'es pas capable de t'asseoir devant ton ordinateur pour écrire quand t'as pas envie. Si tu fais juste le faire quand tu as envie, t'es pas un auteur, t'es... Je sais pas ce que t'es, mais t'es pas un auteur. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, je le fais. Le, le spectacle donc vous avez entendu un, un peu le départ. et Après avoir entendu Louis Siki hier, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est aller chercher juste, le zoomer, 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 zoomer. Pour avoir de la juste J'ai envie que ça soit chirurgical. J'ai envie de comme si, mettons, tu avais un éléphant qui avait une démangeaison à un endroit de son corps. Et j'arrive à soulager la démangeaison avec une aiguille. Au lieu de juste faire « Ah! C'est plus ou moins dans ce coin-là! » Et gratter avec une brosse à chiotte. Non, juste... ping! Et enchaîner la justesse, le, le plaisir de la justesse. Donc c'est ça que j'ai envie de faire avec le spectacle. Euh, donc je vais continuer de l'écrire et je vous être au courant un peu d'où ça est. Et de mes premières dates, euh, les premières dates, les premiers moments où je vais, où je vais le rôder, si ça vous intéresse de venir voir ça, je pense que ça, ça va être d'office intéressant. Drôle, j'en sais rien au début. Ça va être drôle avant de demander aux gens de venir le voir évidemment euh, en version finie, mais ça va d'office être, à être euh, intéressant les autres choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Et, euh, et je, je suis curieux d'avoir votre avis, en fait. Parce que, parce que d'un côté, j'en ai rien à foutre de la vie des gens pour faire ce que je veux. Et de l'autre côté, si tout le monde trouve que c'est une idée de merde, ben, je ne peux pas en faire mon métier. Et donc, ce n'est pas évident à gérer le... Et le... C'est dur de trouver le juste milieu dans l'écoute que tu dois avoir des gens qui consomment ce que tu fais, parce que si écoutes tout ce qu'on te dit, les conseils, tu vas faire de la merde, puis si n'écoutes rien de ce qu'on dit, tu risques d'être tout seul. Et la pire chose qui existe pour moi, c'est le compromis. Bref, je suis fourré. Euh, I'm fucked, mais on verra bien. Non, je suis curieux d'avoir votre avis. Je, euh, je, euh, pour la web-série Presque Normale que j'ai faite, j'ai une idée depuis longtemps pour une deuxième saison et, euh, et j'ai même pas essayé d'aller chercher du financement pour l'instant mais euh, j'ai envie de l'écrire et je sais pas en fait si j'ai envie de la faire j'avais une idée j'ai envie de faire en fait un table read here. table read c'est quand les scénarios sont prêts puis tu as tous les acteurs qui sont autour de la table et on fait juste lire les scénarios et en fait j'ai envie de filmer les table read et de le mettre sur internet moi, je trouve ça limite plus intéressant que, que de le filmer dans un premier temps. Je, je dis pourquoi, c'est que un produit fini est obligatoirement unidimensionnel. Tu as, as choisi un plan. Euh, L'acteur a, a dit la réplique d'une façon. Ce qui te reste, c'est une chose parmi les 10, 15, 20, 50, 60 choses possibles. Tu as pris une décision finale. Et dans le table read, c'est plus mou. C'est pas encore arrêté. Euh, tu peux coter de façon à ce que l'acteur béguer, il rigole, il reprenne sa ligne. Euh, c'est filmé où tu peux choisir, en, beaucoup plus large, où tu peux choisir si tu regardes l'acteur qui fait la ligne, euh, tu regardes le reaction shot. Tu il sais. y a un côté... En fait, j'ai l'impression que filmer le table read d'une deuxième saison... Ce serait plus ou moins l'équivalent justement de faire du rodage pour un spectacle. Et, et je pense que vous finissez par le savoir, mais les coulisses m'intéressent autant sinon plus que le produit fini. Si tu t'intéresses à l'architecture, tu vas aller voir quoi Une maison ou une construction de maison Moi, je m'intéresse à, à l'humour, à la fiction. Il me semble, semble qu'une construction de fiction, une, donc un table read, pourrait être intéressant. Ceux qui ont bien aimé la première saison, qui ont envie de savoir la suite, ben, ils viennent voir pour l'histoire. Plein de gens peuvent venir voir pour voir comment ça se construit. Et il euh, n'y a rien à faire. Le plaisir d'avoir euh, Amel Felucia, donc qui jouait le euh, rôle de ma copine, et Marina Rollman, qui, qui est géniale dans tout et dont je suis totalement amoureux du sens de l'humour et du cerveau. De les avoir à la même table, parce qu'évidemment, je, je ramènerai ces personnages-là parce que je ne suis pas stupide. Qu'est-ce que ce serait comme plaisir Enfin bref, donc je vais, de toute façon, je vais continuer de l'écrire. Et, euh, et une fois que ce sera écrit, on verra bien ce qu'il en est. Et comme ça, vous savez, mon idée, ce serait de, ce serait de faire une saison au Canada. J'ai fait une première saison, c'était en pleine canicule l'été passé. C'était il y a un an d'ailleurs qu'on tournait. Pleine canicule en Belgique, il y a un an. Et j'aimerais ça le faire en hiver au Canada. Euh, le personnage donc qui déménage pour une raison particulière. Et euh, voilà, un peu tous les struggles qui peuvent, avoir, euh, qui peuvent arriver avec ça. Et les deux autres choses que je suis en train de faire pour l'instant et qui me bottent à mort, je suis en train d'écrire deux films. Et je sais comment ça sonne, quelqu'un qui, tout seul dans son bureau avec un micro, dit « je suis en train d'écrire un film », ça sonne comme un « fucking not job », comme quelqu'un qui est complètement delusional, comme quelqu'un qui est fou. Et ça ne me dérange pas, parce que si je prends je sais pas les dix dernières choses que j'ai essayé de faire dans ma vie, je me suis planté, je sais pas, entre trois et six fois, puis j'ai réussi quelques fois, mais elles avaient toutes une chose en commun. Ça avait toujours l'air fou. Si vous écoutez ça, c'est que vous savez que je fais du stand-up. Donc, vous avez commencé à me connaître quand je faisais déjà du stand-up. Donc, c'est pas difficile pour vous d'accepter que je fais du stand-up. Mais quand tu as 9 ans, puis tu dis « je vais faire des spectacles comme ce qu'on voit à télé », là, tu as l'air fou. En fait, tu as toujours l'air fou jusqu'à ce que ça ait l'air normal. Et c'est pour ça que je continue d'essayer d'avoir des projets qui ont l'air fous, parce qu'on s'en fout qu'il y a l'air fou. Soit tu les échoues, et tant pis, soit tu les réussis, et ça a l'air normal. Et euh, donc là, je suis en train d'écrire deux films, dont un, je suis un peu amoureux, en fait, du personnage principal. Et c'est un film, c'est une comédie sur le deuil. Et, et je pense que c'est vraiment quelque chose de joli, et j'ai repris quelques idées. Euh, que vous avez entendu dans « Making un troisième spectacle », pour au lieu d'en faire un bout de spectacle, cette fois-ci, en faire un film. Et, euh, et je suis assez avancé. Un, quand tu fais un film, tu trouves ton idée, tu te Et il y a un truc qui s'appelle un séquencier. Euh, en gros, tu dis ce qui va passer dans, dans chaque scène. Et, euh, et je suis en train de terminer le brouillon du séquencier. Et, euh, et donc, je suis à quelques jours de vraiment dialoguer tout. Et, et, et j'espère vraiment que ça va se faire pour plusieurs raisons. Des raisons totalement égoïstes. Et aussi une raison de... Je serais fier de faire une comédie marrante sur le deuil. Parce qu'il y a de, deux choses à laquelle à peu près personne ne peut se soustraire. genre La mort et la peur de la mort. Et au-delà d'un film sur la mort, ça sera un film sur la, sur la peur de la mort et la gestion Comment est-ce que tu gères le fait d'avoir peur de mourir? Et je pense que c'est joli. Je pense vraiment que c'est joli et ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Et, euh, et les podcasts m'ont vraiment manqué. Donc là, je vais m'arrêter pour, pour l'instant parce que, aucune idée si c'est intéressant ou pas. Mais ce besoin-là de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et ça me fait plaisir d'avoir, franchement, votre feedback, entre autres, parce que j'aime pas parler aux gens dans la vraie vie. Et donc, d'avoir des, des feedbacks sur Internet, c'est extrêmement pratique. C'est euh, comme... C'est quand même une certaine distance avec les corps et une proximité avec les cerveaux. On dirait que plus les gens se voient, plus le corps devient du bruit inutile et moins intéressant. Les gens à distance, il y en a que ça les fait chier. Ils disent « Ah, oh, mais sur Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi. » Il n'y a personne qui dit n'importe quoi sur Internet. Tout le monde dit ce qu'il pense vraiment. Ça peut faire peur, mais ce que les gens pensent vraiment, ça fait peur. Moi, je préfère avoir un corps loin et un esprit proche que l'inverse donc je m'arrête là-dessus et euh, ça vous fait chier parce que vous étiez là pour suivre juste le making a troisième spectacle euh, ben je l'annoncerai dans les titres qu'est-ce qui est euh, par rapport au spectacle et qu'est-ce qui est de manière un peu plus générale par rapport à la création certes mais ce qui arrive dans euh, la vie en général mais les deux étant liés hein, tu fais pas de spectacle moi je ne suis pas capable de faire de spectacle sur autre chose que ce qui m'arrive donc euh, voilà Oh, je suis saoulé par ma propre voix. Je vais aller me gifler moi-même dans le miroir. Merci d'avoir écouté. Bisous, bye-bye.